2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A oração bem feita necessariamente nos conduz a uma mudança de vida. Para nós, cristãos, o sentido da oração e da meditação está no fato de que elas vão nos transformando e nos configurando a Cristo, de forma que um dia possamos dizer, como São Paulo, eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Se olharmos para os grandes exemplos espirituais como o próprio São Paulo, veremos que a oração é um preâmbulo indispensável para o apostolado. Depois de ter sido chamado por Jesus no caminho de Damasco e ter se convertido ao cristianismo, o apóstolo dos gentios foi para o deserto da Arábia, onde teve uma intensa vida de oração. Após esse tempo de recolhimento com o Senhor, ele retornou para Damasco, onde começou a evangelizar. Como bem sabemos, ao longo de seu apostolado, São Paulo se consumiu pela salvação dos irmãos, pois, conforme suas próprias palavras, o amor de Cristo nos impele. A oração não pode tornar-se algo acessório, um simples hábito desvinculado do restante de nossa vida. Antes, pelo contrário, tem de ser o um motor que nos tire do nosso comodismo e nos impulsione a ir ao encontro dos demais, numa vida de apostolado e verdadeira caridade fraterna. O amor de Cristo faz com que nos deixemos consumir pela salvação dos irmãos. Portanto, não é o tipo de oração que estamos fazendo, mas o tipo de vida que estamos levando que nos conduzirá à santidade. Se continuarmos rezando, mas não nos doarmos amorosamente pela salvação das almas, não iremos progredir.
1: Eu vivo aqui, eu vivo crendo em Jesus, é o Cristo vivo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, já Seu agir, meu coração exulta de amor, porque eu sei que é ele Do Pai, a minha alma cegou com este.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram.
0: Agora, a homilia diária com o Padre
3: Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é aquele capítulo em que Jesus conta parábolas para as pessoas. Então, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam por que é que Ele fala em parábolas. Essa pergunta dá ocasião a Nosso Senhor de nos fazer meditar sobre um grande mistério, e é o fato de que existem pessoas que ouvem exatamente o que nós estamos ouvindo e veem exatamente o que nós estamos vendo, mas, diz Jesus, citando o profeta, o coração deste povo se tornou insensível e eles ouviram com má vontade, e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Ou seja, existe uma realidade da liberdade humana que nos impede de ver as coisas. As pessoas às vezes acham que a verdade ela está é, acessível a nós basta abrir os olhos. Mas se a verdade fosse acessível bastando abrir os olhos, os animais também veriam a verdade, não é? mas os animais não é? eles podem é, assistir a uma pregação a respeito de Jesus ou ver um filme com as cenas da Paixão de Cristo, mas eles não são capazes de verdadeiramente ver o que tem ali. Ou seja, ver a verdade nos encontrarmos com a verdade é algo que é uma ação da Alma Claro claro começa começa pelos ouvidos começa pela pelo pela visão começa dentro de nós pela imaginação nós vamos é, tendo acesso a isso tudo mas é necessário que haja um passo a mais e aquele passo que depende de uma virtude, a virtude de que se eu encontrar uma verdade, se eu meditar sobre uma coisa e ouvir a verdade e aquela verdade me obrigar a mudar, a mudar de vida, se eu encontrar uma verdade e aquela verdade desmontar todas as minhas convicções anteriores, se eu encontrar uma verdade e essa verdade for incômoda e doída. Mesmo assim eu vou ter que abraçá-la. Esta virtude. Isto é algo que somente as pessoas virtuosas são capazes de fazer. Não estou falando de cristãos, estou falando de seres humanos. Os seres humanos que buscam a virtude estão dispostos a mudar de opinião, estão dispostos a colocar a ver sua própria vida, uma vez encontrado uma verdade, por mais doída, por mais incômoda, por mais aparentemente desagregadora que ela seja, porque uma vez que eu sigo a verdade, pode ser que isso desmonte a minha vida, mas na verdade está montando a minha vida do jeito certo, porque a verdade liberta, a verdade nos põe no mundo real, nos coloca no ser das coisas. Pois bem. Jesus se lamenta aqui de que as mesmas parábolas que Ele está dizendo, os mesmos milagres que Ele está fazendo, as mesmas atitudes que os seus discípulos estão vendo, tudo isso o povo que o rejeita tem acesso, está todo mundo vendo as mesmas coisas, mas alguns veem creem e mudam de vida é uma metanoia a palavra usada em grego para conversão é exatamente isso metanoia mudança de mentalidade que é uma coisa dolorosa uma coisa tremenda e aí encontrando a verdade essas pessoas mudam de vida e creem mas outros não irão mudar então, Jesus termina é, este trecho do Evangelho com macarismo, ou seja, com felizes, né? felizes sois vós, porque os vossos olhos veem os vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Eram profetas e eram justos, eram gente virtuosa de Deus, agraciada por Deus. Quer dizer que vocês viram, vocês reagiram, vocês, discípulos, reagiram com abertura, com virtude, aceitando a verdade e mudando de vida. Esses outros estão vendo o que os profetas desejavam ver, mas não estão querendo ouvir, estão ouvindo o que os profetas desejaram ouvir, mas estão tapando os ouvidos. Não nos incomode ou seja, essa multidão de não-crentes, de pessoas que não creem em Jesus é como aqueles demônios que quando veem Jesus dizem, o que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré, viesse nos perturbar antes do tempo, mas não, Jesus não veio nos perturbar antes do tempo, Ele veio sim nos perturbar, mas no tempo oportuno, no Kairos no tempo de nossa conversa, estejamos dispostos a dar o passo virtuosamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
4: Estás comigo
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A narrativa da queda utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado satanás ou diabo. Segundo o ensinamento da igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus.
0: Santo do Dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com grande alegria a memória dos avós de Nosso Senhor Jesus Cristo, os pais de Nossa Senhora São Joaquim e Santana. Celebrar São Joaquim e Santana, para nós, é, é celebrar a promessa de Deus realizada não é? desde todos os séculos. Quando Jesus veio ao mundo, Deus estava realizando o Seu projeto, o Seu decreto eterno, o Seu decreto de amor da encarnação do Seu Filho Jesus, mas exatamente realizando este decreto salvador, realizando esta vontade salvadora de mandar o Seu Filho aqui no mundo, Jesus Cristo, Deus realizou uma série de outros atos que estão unidos a esse decreto, a essa vontade, a essa decisão divina. Deus, quando decidiu que o Seu Filho Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria se encarnar, Ele decidiu também todas as circunstâncias nas quais isso iria acontecer. É por isso que, desde a Antiguidade, foi prometido uma descendência a Davi. Foi prometido que de Davi viria o Salvador. E assim, ao longo dos séculos, toda a tribo de Judá, os descendentes de Davi, esperavam o Salvador que viria, que nasceria desta tribo. Pois bem, ali nós vemos acontecer maravilhosamente a promessa de Deus de uma forma muito mais abundante, de uma forma muito mais generosa, mais especial do que nós jamais poderíamos imaginar. O Messias Prometido não é somente o Messias, é o próprio Deus que vem e vem para habitar no nosso meio, assumindo a nossa natureza humana e, ao fazer isso, ao assumir a natureza humana, Jesus, assume esta natureza humana de uma mulher perfeitíssima, a Virgem Maria, Nossa Senhora, que foi concebida imaculada, sem nenhuma mancha do pecado, mas não somente, foi concebida em superabundância de graça, ela é a Graça plena, quecharitomene, aquela que é cheia de graça, Jesus, quando vem a esse mundo, vem e vem não para morar no meio dos espinheiros ou no meio do deserto, mas vem para morar num jardim belíssimo, no jardim das delícias de Deus, na Virgem, tota pulcra es Virgo Maria, tu és toda bela, ó Virgem Maria. É ali, neste belíssimo Jardim de Amor, no Coração Imaculado de Nossa Senhora, que o Verbo de Deus vem para ser plantado, vem para assumir a nossa humanidade. Estou aqui gastando um pouco de tempo para recordar aquilo que é a nossa fé, para que nós então entendamos e compreendamos como é eleito este casal, São Joaquim e Santana. Eles foram escolhidos por Deus para serem os pais bem-aventurados e felicíssimos da bem-aventurada Virgem Maria. São Joaquim e Santana receberam a graça. Já velhinhos, quando Santana, humanamente falando, já não podia mais conceber, quando São Joaquim já nada mais esperava de uma descendência, São Joaquim recebe a revelação de que Deus fará o um milagre. Então Ele, em obediência ao anjo que revelou a São Joaquim que ele teria uma filha, ele retorna para a sua esposa, retorna a ter a intimidade do casal e, então, a partir disso, nasce milagrosamente a Virgem Maria. Mas esse milagre, que é um milagre da natureza, onde uma mulher já envelhecida concebe e dá luz a uma filha, é somente uma pequena sombra diante do milagre extraordinário que Deus opera no ventre de Santana. Dentro da barriga de Santana acontece a Imaculada Conceição, ou seja, no momento da concepção, no momento em que Santana concebe, para dar à luz a Sua filha Maria, naquele momento, no exato momento em que a Virgem Maria passa a existir, Deus já realiza o maior de todos os portentos e milagres da graça, o milagre de que Ela, superabundantemente, a Virgem Maria, cheia de graça, ama a Deus e tem uma graça tão abundante, que é maior do que a graça de todos os santos e de todos os anjos no céu. Vejam, o maior milagre da graça, né, digamos, para seres humanos e pessoas humanas, aconteceu no ventre de Santana. É claro que o milagre da encarnação do, de uma pessoa divina no ventre de Maria é também um milagre muito maior. mas Estou falando entre pessoas humanas, o maior milagre aconteceu no ventre de Santana. Em que a superabundância da graça divina foi derramada na barriga de Santana. Estava lá a Virgem Maria, Nossa Senhora. Por isso é feliz e é agraciado este casal. São Joaquim e Santana. Por isso somos nós felizes ao venerarmos e ao recorrermos à intercessão deste casal. Eles eram muito amados, muito amados por Nossa Senhora e, claro, evidentemente, Jesus no céu tem um lugar de honra e de privilégio para São Joaquim e para Santana, os pais da sua Mãe bendita, da sua Mãe cheia de graça. Deus escolheu este casal. Que Deus, então? também através da intercessão de São Joaquim Santana, abençoe a sua família, peça a graça pela intercessão desse casal de verdadeiramente realizar a vontade de Deus, concebendo, dando a luz e trazendo ao mundo filhos e filhas felizes, felicíssimos, porque realizadores da vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho
5: Por vós mereceis Vosso olhar a nós vou Vossos filhos protegei Ó oh, Maria, ó oh, Maria Vossos filhos protegei Nesta terra peregrina nós buscamos vida e luz Virgem santa, conduzi-nos Para o reino de Jesus Vosso olhar a nós vou ver. Vossos filhos protegei Oh Maria, ó oh Maria Vossos filhos os protegei exaltamos a beleza com que Deus vos quis ornar vossa graça de pureza vem em nós também brilhar vosso olhar a nós vou vossos filhos Protegei, oh Maria, oh Maria, vossos filhos. Protegei, você
0: está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Neste dia dos avós de Jesus, rezemos a oração pelo primeiro dia mundial dos avós e dos idosos, proclamado pelo Papa Francisco. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença. Mesmo na solidão, sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a minha rocha e fortaleza. Agradeço porque me deste uma família e me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade renovada a qual me chamais. Aumentai, ó Senhor, a minha fé, fazei-me um instrumento da vossa paz ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu, a nunca deixar de sonhar e a contar as vossas maravilhas às novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra. Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, para que se acalme a tempestade da pandemia, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sustentai-me na fraqueza e concedei-me viver plenamente cada instante que me dais, na certeza de que estais comigo todos os dias até o fim do mundo. Amém. São Joaquim e Santa Ana, roguem por nós.